0: Formel 1 in den Straßen von Las Vegas, die Rallye-Weltmeisterschaft beim Saisonfinale im Wetterchaos in Japan und die Enthüllung der offiziellen Route der Rally Dakar 2024, das sind die tragenden Themen der vergangenen Motorsporttage und damit auch die inhaltlichen Säulen der neuen Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Äh. Eine Motorsportdisziplin ist dermaßen spektakulär wie die WRC, also die Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt könnt ihr euch die ganze Dramatik und das ganze Spektakel der Rallye-WM direkt nach Hause holen. Zum Selbsterleben, zum Selbstspielen auf eurer Konsole oder eurem Computer. Das seit dem 3. November erhältliche Game EA Sports WRC bietet 18 Austragungsorte, auf denen auch die Rallye-Weltmeisterschaft ihre Wertungsprüfungen absolviert. Über 600 Kilometer an Etappen im Kampf. Gegen die Zeit auszufahren mit zehn aktuellen WRC, WRC 2 und Junior WRC-Fahrzeugen sowie 68 der kultigsten Rallyeautos aus mehr als 60 Jahren Sportgeschichte, darunter auch die legendären Monster der Gruppe B Ära. Erhältlich ist EA Sports WRC für PlayStation 5, Xbox Series XS und PC via EA App. Epic Store und Steam. Ein dynamisches Handling-System zeichnet das Game aus. Dazu gibt es den Bilder-Modus, in dem ihr selbst eure eigenen rally autos entwerfen, konstruieren und bauen könnt. Im Kapitel Karriere und Moments könnt ihr euer eigenes Rallye-Team erstellen, sowie vergangene Highlights nachspielen. Und das Ganze entweder für euch alleine oder in einem plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer-Modus. Erhältlich ist EA Sports WRC, das Spiel zur Rallye-Weltmeisterschaft, seit dem 3. November. Und den Link zur Internetseite von EA Sports, den findet ihr in den Show Notes also den Bemerkungen zu diesem Podcast. Dort steht die genaue URL zur Landing-Plattform von EA Sports mit allen Informationen zum neuen Rallye-WM-Game EA Sports WRC. Ja. Die Arbeiten an der nächsten Ausgabe von Pitwalk 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten sind abgeschlossen und alle Vorabbesteller, alle Abonnenten und alle Einzelkäufer, die das Heft bereits im Shop auf pitwalk.de bestellt haben, die werden ihre persönliche Ausgabe noch ganz druckfrisch am Samstag dieser Woche bei sich im Briefkasten vorfinden. Wer das noch möchte, wer noch Interesse an den nächsten 180 Seiten hat, dem sei noch schnell der Blick auf die Internetseite pitwalk.de. Empfohlen. Dort gibt es bereits das Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe zu sehen, also auf dem Unterpunkt PitLife Bilder des Tages. Und es gibt in einem Blog auf pitwalk.de auch schon eine Inhaltsangabe zur nächsten Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportszeitschrift, durch die ihr mal ein bisschen durchstöbern könnt. Wir sind sicher, auch für euch wird das passende dabei sein. Wir haben jede Menge Themen aus der Welt der Formel 1, des Marathon Rallysports mit einem aufwühlenden Interview mit Nani Roma über seine Krebserkrankung und natürlich des Sportwagen Langstreckensports sowie der deutschen Rallycross-Meisterschaft für euch aufbereitet. Das Heft wird rechtzeitig zur Essen Motorshow, auch im gesamten deutschsprachigen Raum, im Handel erhältlich sein. Wer es allerdings druckfrisch haben möchte, dem sei jetzt noch die Bestellung empfohlen mit einer E-Mail an shop pitwalk.de oder über das Bestellformular im Shop auf der Internetseite pitwalk.de Dort allerdings haben wir noch eine weitere Überraschung für euch in petto. Vielleicht lohnt es sich doch, sich ein bisschen zu gedulden. Denn ihr wisst ja, es ist die ominöse Black Week. Also jede Menge Rabatte auf alle Kaufabschlüsse am kommenden Freitag dieser Woche. Und wir haben analog zu dem, was man überall liest, die Black Flag Week in Sachen Motorsport ausgelobt. Auch wir bieten euch 20% Rabatt auf alle Umsätze über 25 Euro im Pitwalk Shop, wenn ihr am Freitag eine Bestellung auslöst. Auf diese 25 Euro kommt ihr relativ einfach. Es reicht schon, sich die neue Ausgabe zu bestellen, Heft Nummer 75 und dazu die stylische Pitwalk Readers Cap, also das Cappy im Look von Pitwalk. Diese Kappe gibt es erst seit dem 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring. Sie ist ganz neu, findet allerdings in unserem Fanshop bereits reißenden Absatz. Und wenn ihr auch diese modische Readers Cap und die neue ausgabe haben wollt dann seid ihr schon über die 25 euro und kassiert euch sichert euch eurem 20 prozentigen rabatt wenn ihr das bundle am freitag bestellt zu unserem black flag day mit 20 rabatt <Musik> Jetzt beginnen wir allerdings unsere aktuelle berichterstattung zunächst einmal mit der route der Rally dakar 2024 sie ist gestern vorgestellt worden es beginnt in al-ula am 5 januar also an der küste des roten meeres gelegen und dann geht es in einem weiten ost südostbogen über hail riad al hufuf hinein ins berühmt berüchtigte leere viertel in shubaita und dort wird sich fast eine gesamte woche lang in der und unwirtlichsten Sandwüste der Welt getummelt. Er ist dann wieder zurück in westliche Richtung geht nach Janbu, zum Zielort der Rally Dakar in Saudi-Arabien. 137 Motorräder, 72 Autos, 42 seriennahe Autos, 36 Side-by-Side -Side und 46 Trucks sowie 10 Quads sind mittlerweile gemeldet auf der offiziellen Nennliste. Darunter einige Überraschungen, darunter einige deutsche Aufsteiger, notabene Dennis, Zenz als Beifahrer von Seth Quintero, der ins Toyota-Werksteam aufgerückt ist nach der Sichtung, nach dem Saisonfinale der marathon rally weltmeisterschaft in diesem Jahr. Wir werden einen extra Podcast, einen extra Pitcast veröffentlichen, indem wir mit Dennis Zenz, dem größten Aufsteiger aus der marathon rally szene des Jahres, ausführlich über seinen Weg von den Side by Side in die erste Liga die T1 Plus die mittlerweile Ultimate heißt sprechen werden. Das ganze wird Anfang Dezember veröffentlicht werden. Jetzt beschäftigen wir uns zunächst einmal ausgiebig mit der Rallye Route, beispielsweise mit der Einschätzung von Timo Gottschalk, der als Beifahrer von Yazid Al Raji einen Toyota Hilux in der ersten Liga fahren wird und einer der Siegkandidaten bei der Rally Dakar im Januar 2024 sein wird.
1: Die alle haben sicherlich gestern gespannt äh die Präsentation äh, verfolgt, wo es doch einige äh, News gab, ein, einiges mehr an Infos zur kommenden Dakar. Muss man jetzt erstmal alles ein bisschen verarbeiten, sich genauer anschauen, äh, auf Google Earth angucken, so ein bisschen Vergleich mit den letzten Jahren, aber ähm, eins glaube ich kann man jetzt schon sagen. Es wird auf jeden Fall wieder eine recht lange, anstrengende Dakar. Was wir sehen. Wir haben lange Tagesetappen, lange Prüfungen und was wir aus den Infos so rausnehmen konnten, ist, dass die erste Woche halt recht steinig wird, viel im, im, im Gebirge, Rally-Strecken teilweise, schöne Strecken auch neue Sachen dabei, weniger Sand in der ersten Hälfte, bevor es dann die letzten zwei Tage vorm Restday ins empty quarter geht, wo wir Sand pur erwarten, wie gewohnt, mit diesem neuen Format 48 Hours Chrono Stage, das heißt so viel wie, dass wir zwei Tage im Prinzip komplett auf uns allein gestellt sind, ohne Service, mit verschiedenen Biwaks. je nachdem wo wir in der Prüfung sind, wird dann abgebrochen und übernachtet und am nächsten Tag weitergefahren, das ist ein ganz neues Format, sind wir alle gespannt, wie das im Endeffekt organisatorisch umgesetzt wird. Äh, ja, wenn wir da durch sind, alles geschafft haben, dann ist, glaube ich, der wohlverdiente Restday in Riyadh äh, angesagt. Und dann die zweite Woche hat es jährlich auch noch mal in sich. Wird ein bisschen sandiger in der zweiten Woche. Erster Tag nach dem Restday eher weniger Sand, mehr in den Bergen noch. Das kennen wir auch vom letzten Jahr, die Ecke. Dann geht es in, in die bekannte Ecke rund um Heil, wo wir viel Sand und Dünen und Kemmelgras erwarten können, mit al auch bevor dann am vorletzten Tag nochmal ein richtiger Kracher kommt. Äh, alle werden Sie wahrscheinlich erinnern an letztes Jahr zweite Prüfung, wo so viele mit zu vielen Reifenschäden äh, stehen geblieben sind, auf den Service warten mussten. Diese Prüfung, äh, diese Region wird genutzt als vorletzte Prüfung. Also da kann nochmal ganz viel passieren, bevor es dann eine kurze finale Prüfung äh, rund um Janu gibt. Äh, ja, alles in allem, wie gesagt, lange Etappen, lange Prüfungen, viel Überführungsetappe, äh, lange Stages, äh, wird sicherlich äh, eine anstrengende Dakarne, Foreigner der K. Snowing, ja, yeah. Christmas so.
0: Happy Christmas. Na, da hat Ort Tenak aus der Rallye-Weltmeisterschaft vielleicht ein bisschen übertrieben. Weihnachten ist noch nicht, aber es herrschte durchaus weihnachtliche Stimmung beim letzten Durchgang der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan. Da nämlich hat der Wettergott maßgeblich Regie geführt. Zunächst einmal ein völlig verregneter Freitag, da zudem sich auch noch Nebel gesellte. Danach ein sonniger Samstag, dann wiederum ein Witterungsumschwung mit heftigen Regenschauern und sogar Schnee und Hagel. Die Rallye Japan, das Saisonfinale, alles andere als ein Fach zu lesen. Das muss auch Kalle Rovanpere einsehen, der bereits als neuer Weltmeister nach Japan gereist ist. Diese Rallye hätte nun wirklich alles in petto echt. Rovanpere. Und er freue sich einfach nur darauf, wenn er heil ins Ziel komme. Mehr könne man bei solchen Wetterkapriolen kaum mehr erwarten. Rovanpere wird im kommenden Jahr nur ein Teilzeitprogramm bestreiten, nachdem der Sohn von Harry Rovanpere, dem ehemaligen Peugeot-Werks Piloten Aus der Rallye-WM zweimal in Folge für Toyota den WM-Titel geholt hat. Er verabschiedet sich beim Heimrennen der Japaner mit dem Jahres zunächst einmal vorübergehend aus dem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis und das ermöglicht womöglich Alvin Evans aus Wales im kommenden Jahr nach dem Titel zu greifen. Evans ebenfalls der Sohn eines großen Rallyefahrers, nämlich Gwyneth Evans aus Wales. Und der Waliser hat mit einem klaren Start- und Zielsieg in Japan nicht nur Platz 2 in der WM-Endabrechnung untermauert, sondern auch seine Anwartschaft auf ein Top-Ergebnis im kommenden Jahr in die Auslage gestellt. Evans holt sich seinen achten Karriereerfolg mit einem überlegenen Vorsprung von einer Minute und 17,7 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sebastian Augier, dem siebenmaligen Ex-Weltmeister. Augier seinerseits ist ebenfalls nur noch mit Teilzeitprogramm mit dabei und er hat seinen Toyota GR Yaris bereits am Samstag ordentlich onduliert nach einem Ausrutscher in die Leitplanken hinein. Danach musste er so lange im Service reparieren, dass er die maximale Reparaturzeit überschritten hat und sich eine einminütige Zeitstrafe einfing. Deswegen bleibt das große Duell zwischen Elvin Evans und seinem Teamkollegen Sebastian Ogier am Finalsonntag aus. Thierry Neuville im Hyundai hat sich bereits am Freitag auf extrem rutschiger Strecke, geprägt von nassem Laub, nach 100 Metern ins Abseits gekegelt. Und damit ist der Belgier aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens ebenfalls nicht mehr mit dabei im Kampf um die vorderen Ränge. Alvin Evans führt damit einen toyota dreifach beim Heimspiel vor Sebastian Ogier und Kalle Rovanpere an. Esa -Pekka Lappi auf Platz 4, bester der Nicht-Toyota in seinem Hyundai i20 N. Für Alvin Evans natürlich eine riesige Erleichterung, vor allen Dingen sagte er im Hinblick auf das enttäuschende Ergebnis im Japan im Vorjahr gap team
1: obviously 1 2 3 4
0: home happy Bei den extremen Bedingungen sei es nicht einfach gewesen auch wenn schon am Freitagabend ein riesiger Vorsprung auf seinem Konto aufgeschienen sei hätte er sich doch bis zum Ende nicht sicher können, weil die äußeren Bedingungen so anspruchsvoll gewesen seien. Umso größer sei nun die Erleichterung, beim Heimrennen für Toyota einen Dreifachsieg angeführt zu haben. Die Rallye-Weltmeisterschaft macht eine kurze Winterpause. Kaum ist nämlich die Rallye Dakar, der erste Lauf zur Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft, vorbei, geht es vom 25. bis 28. Januar mit der Rallye-WM schon weiter mit einem echten Klassiker, der Rallye Monte Carlo. Und damit dann also zur Formel 1 in Las Vegas. Unsere Formel 1 Reporterin Inga Stracke, die in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk das große Psychogramm von Fernando Alonso veröffentlichen wird, hat das Rennen in der Spielermetropole natürlich sehr genau verfolgt. Und es ging los in unserem letzten Podcast mit den etwas kritischen Tönen, viel Spektakel, viel Drama, Große Frage über dem sportlichen Wert. Das Rennen allerdings hat dann alle Kritiker ziemlich schnell mundtot gemacht. Es ist mittlerweile anerkannt, Inga Stracke, als das wohl beste Rennen des ganzen Formel-1-Jahres.
2: Das war der Wahnsinn. Es gab so viele Überholmanöver. Ich versuche gerade die Statistik rauszufinden. Irgendwo habe ich sie nämlich gehabt, aber äh, ich krieg sie noch. Ich kriege sie noch. Aber es war einfach der Wahnsinn. Dazu gab es äh, irgendwelche neuen Wettrekorde. Offenbar hat ein Glücklicher, ich habe da eine Pressemitteilung vom tatsächlich MGM. Das sind ja diese berühmten Hotels und Casinos, dass das Bellagio mit dabei eine Pressemitteilung bekommen. Da hat tatsächlich einer, der viel Geld hat, 200.000 Dollar auf einen Max Verstappen Sieg gesetzt, was ja sowieso also fast gesetzt war und ähm, sicher keine gute Quote, aber der hat trotzdem 100.000 Dollar damit gewonnen, also nicht schlecht.
0: Und das, obwohl die Vorzeichen ja zunächst einmal gar nicht so gut aussahen für Max Verstappen und für Red Bull Racing, in der Qualifikation geschlagen. Ein bisschen geirrlichtert mit der richtigen Fahrzeugabstimmung. Lass uns Inga gleich einsteigen in die Analyse, denn das Team Red Bull hat, genau wie auch Ferrari, vom ersten freien Training zum Rennen hin oder zur Qualifikation hin besser gesagt, das Setup des Autos ziemlich geändert. Max Verstappen ist auf einen kleineren Heckflügel gegangen als sein Teamkollege Sergio Perez. Charles Leclerc hat es ihm gleich getan. Der ist sogar mit einer Art Monza-Mini-Flügelchen ausgerückt, weil nämlich die Strecke in Las Vegas sich doch als extreme highspeed piste entpuppt hat, auf der ein geringerer Luftwiderstand, zumindest in den Augen von Max Verstappen und Charles Leclerc wichtiger wog als Abtrieb, den man über mächtigeres Geflügel generieren kann.
2: Genau, und deswegen war dieses Rennen ja auch so gut für Ferrari. Die haben Speed, das gibt auch zum Beispiel Dr. Helmut Marko von Red Bull zu. Also die Ferrari haben Speed, die haben einen starken Motor und den konnten sie natürlich dann auch auf diesen schnellen Geraden äh, richtig gut ausspielen. Also wir haben jetzt nach äh, Jeddah den zweiten superschnellen Stadtkurs.
0: Der Wechsel des Geflügels auf dem Auto oder am Auto von Max Verstappen hat allerdings auch dafür gesorgt, dass die Performance auf den härteren Reifen bei ihm nicht so funktioniert hat, wie er das eigentlich sich erhofft hatte. Und das hat diesem Rennen dann ganz besonders seinen, seine Dramaturgie, seine Handlungsstränge gegeben. Sergio Perez im anderen Red Bull, nämlich der ist mit einem größeren Heckflügel ausgerüstet und hat deswegen phasenweise besser ausgesehen im Umgang mit der
2: der verfügbaren Reifenmischungen als Max Verstappen. Ganz genau, das hat eben auch Dr. Marco bestätigt. bestätigt. Checo hatte mehr Flügel, auf der Geraden war Ferrari schneller, der hat einen Power und, das sagt er auch noch, Leclerc hat offensichtlich seinen Batteriehaushalt optimiert, denn ähm, der, ist, äh, äh, der ist dann immer noch mal, hat er nochmal ein Quäntchen rausdrücken können. Ähm, und ähm, ja, ich finde, ich finde, es gab auch eben durch diesen Strecke. Durch diesen rutschigen Asphalt, der ja auch durch diesen öffentlichen Verkehr, das muss ich ja sagen, die Strecke wurde ja immer wieder aufgemacht, wie äh, auch in manchen anderen äh, Stadtkursen eben, wurde der Verkehr wieder aufgemacht für den normalen Verkehr tagsüber. Und ähm, dadurch, und eben dadurch, dass es kein Rahmenrennen gab, war dieser neue Asphalt sehr rutschig. Und ähm, Dr. Marco sagt selbst, dass sie dachten, dass sie auf gelb besser sein würden als Ferrari, aber der Gelbe hat schneller abgebaut und das Gegenteil war mit den harten. Also er sagt, Sie waren dann am Schluss nicht richtig in der Kalkulation, aber das Endergebnis hat gestimmt.
0: Ja, du sagst es richtig und ich habe gerade Unfug geredet. Natürlich ist es genau andersrum. Der mittelharte Reifen, das war derjenige, mit dem der Red Bull, vor allen Dingen der von Max Verstappen, nicht so gut klargekommen ist. Und die Red Bull haben prinzipiell besser funktioniert auf der härteren der verfügbaren Reifenmischung. Also genau andersrum als das, was ich gerade eben erzählt habe. Hart besser für Red Bull, mittelhart schlechter für Red Bull. Und das Ganze hat sich natürlich schon relativ schnell in Richtung des harten Reifens entwickelt, zumindest bei Sergio Perez, nämlich weil dein Hauptdarsteller aus der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Fernando Alonso, sich gleich mitten im Feld in der ersten Runde, in der ersten Kurve gar gedreht hat. Riesen Scharmützel um ihn herum, virtuelle Safety-Car-Phase. Die hat es Sergio Perez ermöglicht, schon direkt in die Box zu kommen, um auf die harten Reifen zu setzen. Es war eine Art erzwungener Boxenstopp, weil Sergio Perez sich dort im Scharmützel mit Fernando Alonso verfangen hat und den Frontflügel kaputt gefahren hat. Dieser Nöt, dieser, äh, dieser
2: nicht ganz, wenn ich da einhaken darf. Er hat sich nicht mit Alonso verfangen, sondern Alonso hat sich gedreht und hat damit den Bottas rausgenommen sah sehr lustig aus ich habe mit äh, in meinem meinem Podcast stark an der Strecke mit Lukas Goris gesprochen unserem Fotografen der Lukas sagt sah sehr witzig aus weil die beiden Nase an Nase gegenüberstanden ja ähm, und ähm, Alonso verkehrt rum in der Fahrtrichtung und daraufhin ist der Perez dem Bottas hinten reingerauscht und der Bottas war letztendlich von allen der am meisten Leidtragende. Denn der stand auf Startplatz 7, wollte endlich, endlich wieder Punkte holen und ist am Ende dann 17. geworden. Aber du hast recht, ähm, Paris und... Alonso und Bottas, diese drei sind tatsächlich die einzigen, die nach der ersten Runde reinkamen und die Mediums, ich schaue gerade alle drei, die Mediums für Hart eingetauscht haben. Das, das kam dann zu folgender äh, Lösung, Perez eine Runde auf dem Mediums, 25 auf Hart, 24 auf Hart und das hat ihn halt wirklich nach vorne katapultiert, dann wieder und zwischenzeitlich hatte Sergio Perez aus eigener Kraft auch die Führung inne.
0: Und durch diese frühe virtuelle Safety-Car-Phase ist der Reifenluftdruck bei allen, die hinter dem Safety-Car gefahren sind, also bei allen außer den gerade von dir Angesprochenen, in sich zusammengesackt. Logischerweise langsamere Fahrt, gleich weniger Last in die Reifen hinein. Und dann gleichzeitig das Resultat ist entsprechend weniger Reifen Luftdruck auf kalten Reifen und mit einem vollgetankten, also noch sehr schweren Auto erwischt es dann in der vierten von 50 Runden Landon Norris. Das Auto setzt auf und der McLaren knallt heftig ausgangs der elften Kurve in die Reifenstapel hinein. Ein dramatisch ausschauender Unfall, der die nächste Safety Car Phase provoziert und dafür sorgt, dass das Rennen gleich den nächsten dramatischen Wendepunkt erreicht.
2: Absolut und er wurde auch sofort ins Streckenhospital gebracht, weil das wirklich ein heftiger Einschlag war. Äh, wurde dann zur Untersuchung ins Universitätskrankenhaus von Vegas gebracht und da bekam er dann die Clearance, wie es im, Ra im Racing so schön heißt, also alles okay. Dann aber das, entschuldige, das hat natürlich dann auch wieder äh, ein, das war ein für die meisten Strategen ein zu frühes Safety Car. Das war Ihnen auch zu früh. Zu diesem Zeitpunkt äh, ist da nur Lance Stroll rein. Der ähm, war auf Softs gestartet, genau wie Zunoda. Und ähm, Stroll kam rein eben nach drei Runden und lass mich sehen, da war er der Einzige. Nein, ja, Moment, Seins. Seins hat die Mediums gegen Hart eingetauscht, auch nach drei Runden, eben zu diesem Norris Safety Car.
0: Max Verstappen dagegen ist draußen geblieben und ist dann zum zweiten Mal über das belastbare Maß, das seine mittelharten Reifen vertragen, hinausgegangen. Das erste Mal direkt nach dem Start, als er ein Überfallkommando lanciert hat gegen Charles Leclerc, als er Charles Leclerc auch mit Gewalt von der Strecke gedrängelt hat und dann versucht hat, Leclerc aus dem DRS-Fenster abzuschütteln und das dann direkt nach dieser nächsten Safety-Car-Phase, nach dem Ausfall von Lando Norris, ein weiteres Mal gemacht. Hat also die Reifen noch zu kalt und dabei hat Max Verstappen sie ein paar kurvenlang überfrachtet mit dem Resultat, dass ihm die Reifen das über den Dauerlauf hinweg übel genommen haben. Vor allen Dingen einer der beiden Vorderreifen ist dann ziemlich in sich zusammengefallen gegen Ende seines Turns, sodass Verstappen zwischendurch mal aussah, als müsste er tatsächlich um seinen Sieg kämpfen, äh, sie fürchten sogar. Ganz einfach, weil er die Reifen nach den beiden Starts, nach dem eigentlichen Start und nach dem Neustart, nach dem Safety Car zu hart ran genommen hat für das, was die mittelharte Mischung an seinem Auto mit wenig Abtrieb vertragen hätte.
2: Und dazu bekam der liebe Verstappen ja auch noch eine Strafe, eben für dieses Brechstangenmanöver gegen Leclerc. Also das hat er ja auch noch. Und das war auch eine sehr witzige Szene, denn ähm, das Thema hat ihm gefunkt, ja, ähm, du hast eine 5-Sekunden-Zeitstrafe und ähm, du bist aber jetzt schon wieder zweieinhalb Sekunden hast du schon wieder rausgefahren, mach weiter so, dann passt das so sinngemäß. Und dann funkte Verstappen nur, give them my regards. Also herzliche Grüße an die Rennleitung.
0: Wenig später allerdings kommen ihm genau diese fünf Sekunden ironischerweise zugute, als er nämlich selbst in einen Unfall verwickelt wird, als er von George Russell torpediert oder besser gesagt übersehen wird. Der Red Bull mit dem weniger Flügel und damit auch mit dem geringeren Abtrieb kam, wie gesagt, mit den mittelharten Reifen nicht so gut zurecht wie beispielsweise auch die mercedes Lewis Hamilton sagte, der Mercedes-Reifen hätte ihm erlaubt, absolut ans Limit zu gehen, weil es sehr wenig Reifenabtrieb gegeben hätte. Es sei gewesen wie in Baku, nur besser. So hat Lewis Hamilton nachher über die Bahn geurteilt. Es gab sehr viel Windschatten von den Kurven 9 bis 12 und auch von 12 bis 14 und von 16 zur ersten Kurve. Und weil die Kurven als solche eher langsam sind, hätte man nicht so viel Zeit hinter anderen Autos in deren Nachlaufströmungen verloren. Und gleichzeitig hätte es einen üblen Gegenwind auf der Längen, langen Gegengraden bis zur 14. Kurve hinweg gegeben. Das also die äußeren Bedingungen, die dieses Rennen letztlich gezeigt haben. Der Red Bull hat Schwierigkeiten gehabt über weite Strecken hinweg, während die Mercedes besser zu Rande gekommen sind, sodass sich eben George Russell, im zweiten Mercedes, vor Max Verstappen befunden hat, dann allerdings mit dessen Angriff nicht gerechnet hat.
2: Ganz genau und da hat er sich auch entschuldigt, der liebe George hat gesagt, ich hatte da wirklich kein Überholmanöver erwartet. Ähm, der Zwischenfall mit Max war ganz und gar mein Fehler, ich habe ihn nicht gesehen. Elfte Kurve war er bei mir im toten Winkel ein bisschen aneinander gekommen. Er wusste aber auch, dass Verstappen viel schneller war als er und eigentlich nicht sein Hauptgegner war. Er wollte eigentlich nur seine Reifen schonen und deswegen sei es super schade, denn er sei auf Podestkurs gewesen. Also da war der äh, Russell, man hat es ihm auch angesehen und angemerkt, da war er richtig geknickt, aber er hat es auch direkt auf seine Kappe genommen.
0: Das war in Runde 26 und diese Kollision zwischen George Russell und dem unschuldig darin verwickelten, überholenden Max Verstappen hat das Rennen ein weiteres Mal auf den Kopf gestellt. Leclerc und die ferrari boxencrew überfordert, welche Strategie, welche Entscheidung jetzt die richtige gewesen sei. Damit liegt, damals liegt nämlich Leclerc, der Trainingsschnellste, auf Platz 3 hinter Perez und Lance, Stroll im Aston Martin, der sich von Platz 19 auf Rang 9 in der ersten Runde nach vorne gearbeitet hat und dann unter dem virtuellen Safety Car die harten Reifen abgestreift hat. Das Dilemma für Charles Leclerc nun Wäre er an die Box gefahren während der Safety-Car-Phase, wäre er immer noch Dritter gewesen. Die vor ihm Fahrenden hätten auch neue Reifen drauf gehabt. Seine Reifen allerdings zu diesem Zeitpunkt gerade mal fünf Runden alt, dass er in Führung hätte bleiben können, wenn er draußen geblieben wäre. Und genau dafür hat er sich entschieden, draußen zu bleiben. Im Nachhinein ist man immer schlauer, wie man so schön sagt. Ferrari wäre besser beraten gewesen, Leclerc dort reinzuholen denn, durch diese Entscheidung, wie sie nun gefällt worden ist, draußen zu bleiben, hatte man seinerseits Verstappen im Nachhinein einen Vorteil von fünf Runden auf den neuen Reifen gegeben. Und das Safety Car hat ja den Rückstand von Red Bull de facto eingedampft, sodass Verstappen diesen Vorteil fünf Runden neuerer Reifen am Ende hat ausnutzen können.
2: Ja, also es war insgesamt, es ging überall zur Sache. Also erstens mal drei verschiedene führende Piloten aus eigener Kraft, nicht Boxenstopp bedingt, das ist schon mal, ich weiß gar nicht, wie oft wir das dieses Jahr gehabt haben, ähm, dann so viele Überholmanöver hinter diesen drei bis nach hinten. Es ging richtig überall zur Sache. Ich glaube, ähm, die Kombination eben aus diesem rutschigen Kurs, aus diesen schnellen Geraden, und dazu noch die kühlen Temperaturen, die einfach die Reifenfenster, wie die Leute immer, die, die Techniker immer so sagen, die Reifenfenster eben im Vergleich zu den ganzen anderen Rennen, wo es ja warm ist, so durcheinandergebracht haben. Das war, glaube ich, eine richtig tolle Kombination. Die hat für richtig Action gesorgt. Ähm, und ähm, ja. Auch, also wie du sagst, ein Alonso, auch der ist äh, eigentlich stark gefahren. ja. Hamilton war unzufrieden, der sagte, war, war also kein so gutes Wochenende. Da klang ziemlich niedergeschlagen. Da hatte sich mehr erwartet. Aber auch wen man mal loben muss, ist ein Lance Stroll, was der beim Start hingelegt hat. Der hat sich da durchgedrückt. Also um, weißt du, es wird immer auf dem rumgehackt und um, in Bezug auf Interviews hat er sich auch verbessert, er gibt jetzt tatsächlich nicht mehr ein Wort an Interviews, ich habe tatsächlich ein Interview mit ihm gehört und gesehen, wo er richtige Antworten gegeben hat, <lacht> um, ah, vielleicht hat man ihm auch den Kopf gewaschen, das weiß ich nicht, möchte ich auch gar nicht hier irgendwie eine Theorie aufstellen, aber ein Landstoll auf diesem Rennen auf Platz 5 im Ziel, das musst du auch erstmal schaffen.
0: Und du hast es ja in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitburg, die am Samstag bei allen Abonnenten sein wird, auch sehr eindrucksvoll geschrieben, wie Fernando Alonso sich dann auch durchaus mal in den Dienst des Teams stellen kann und seinen Teamkollegen Lance Stroll auch hin und wieder mal lobt, auch kritisiert, aber auf eine Art und Weise, dass der daraus lernen kann. Genau das war jetzt auch wieder der Fall, während Fernando Alonso so ein bisschen geknirscht hat über den Verlauf seines Rennens. Am Ende auch keine Akkuleistung mehr hatte, um das Hybridsystem richtig einteilen zu können, kam noch dazu. Hat er gleichzeitig aber auch gesagt, was für ein klasse Rennen Lance Stroll gefahren sei. Und das passt dann genau zu der Geschichte von dir, Inga, in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk.
2: Ganz genau, ganz genau, also da haben sich, ich will nicht sagen, das Traumpaar der Formel 1 gefunden, dafür äh, sind beide ähm, zu eigene Charaktere, eigentlich sollten wir so ein Psychogramm auch mal über Lance Stroll machen, aber da müssen wir seinen Papa mit einrechnen, ähm, aber äh, das passt schon da, das passt aber auch, weil ein Alonso gereift es. Aber mehr will ich nicht verraten, weil sonst ähm, braucht ihr ja die Geschichte nicht mehr
0: lesen. Das steht alles genau in der Geschichte drin, auch welchen Einfluss seine Zeit bei Toyota äh, da gehabt hat, die Rally Dakar da gehabt hat, über die wir ja an anderer Stelle in diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, schon gesprochen haben. All das hast du, Inga Stracke, in dieser neuen Geschichte über Fernando Alonso im aktuellen Heft der Zeitschrift Pitwalk herausgearbeitet. Der Sieg in Las Vegas, der geht dann allerdings an Max Verstappen, nachdem der dann zum genau richtigen Zeitpunkt oder besser gesagt zum noch gerade eben schadensbegrenzenden Zeitpunkt seinen Reifenstopp hat absolvieren können, begünstigt davon, dass er unter gelb seine 5-Sekunden-Strafe hat absitzen können. Und dann war er letztlich doch ein weiteres Mal der Sieger, das Ergebnis so wie man es erwarten durfte, das Rennen, der Weg dorthin, allerdings deutlich, deutlich turbulenter als alle, das wohl von diesem als Spektakel ohne sportlichen Wert im Vorfeld verschrienen Las Vegas Rennen erwartet hätten.
2: Und weil du sagst im Vorfeld verschrien, im Vorfeld hat ja Max Verstappen ganz schön ähm, geschimpft über dieses Rennen. Er hat gesagt, das ist, ich weiß nicht, wie man das auf Niederländisch ausspricht, Eredivisie, das ist also quasi eine niederländische Fußballliga und äh, Monaco sei Champions League. Ähm, nichts gegen diese niederländische Liga, aber jeder will natürlich in die Champions League und da gewinnen. Und dann hat er gesagt, ähm, wir füllen, wir sind hier nur die Clowns. Auch eine ziemlich krasse ähm, Aussage, die natürlich dann auch wieder den äh, Veranstalter Steve Hill nicht ganz kalt geleiten, gelassen hat, den Geschäftsleiter der Las Vegas Convention and Visitors Authority, LVCVA, <lacht> die übrigens eine Bundesbehörde ist und die offizielle Marketingorganisation von Süd-Nevada. Aber ähm, Verstappen meinte einfach, diese Leute hier, die leben einfach in einer anderen Dimension, Dim Dimension in der eigenen Welt. ja Das ist einfach alles anders hier. Und ähm, er sagte auch irgendwie, das mit dem Training das hat ihm nicht gefallen, aber will ich jetzt gar nicht mehr eingehen. Aber Max Verstappens Aussage war, Las Vegas ist 99% Show und 1% Sport. Nichtsdestotrotz, nach dem Rennen hat er das ein bisschen revidiert und sagte, ähm, dass das schon ein Mega-Rennen war, dass es das auf der Strecke auch gut gelaufen ist. Aber er hat trotzdem immer noch ein bisschen Kritik. Er ist also jetzt nicht der Vegas-Fan sondern er sagt, ähm, als er ein kleiner Junge war. Und es war eine ganz tolle Antwort, eine sehr lange Antwort, wo er auch wirklich nachgedacht hat. Und normalerweise ist äh, Max, das jetzt auch nicht der Fan von langen Interviewantworten, weil er die Interviews hinter sich bringen will und dann weiter will. Aber da hat er sich richtig Zeit genommen. Er sagt, als ich ein kleiner Junge war, haben mich die Emotionen mitgenommen, nicht Showelemente. Und dieses ganze Tamtam, -Tam, das ist mir als Rennfahrer egal, und er sagt, ein Formel-1-Auto wird auf einem Straßenkurs einfach nicht richtig lebendig. Es kann seine Stärke, seine, seine Faszination da nicht ausspielen. Das passiere für ihn nur auf richtigen Rennstrecken wie Spa oder Monza, die bei ihm Leidenschaft hervorrufen und dass ihn die Fans dort auch viel mehr fesseln. Da sei er selber auch extrem motiviert und könne es gar nicht erwarten zu fahren. Er verstehe, dass die Besucher den ganzen Tag unterhalten werden wollen, aber er fände es wichtiger, diesen Fans verständlich zu machen, was der Sport eigentlich ist, was dahinter steht, was eigentlich die Fahrer, die Teams alles machen. Stattdessen kommen die zu Partys, DJs und um sich Otto und Max Verstappen voll zu saufen. Nicht alle? Aber doch, viele bei solchen Events. Und da sagt, das kann ich auch machen, indem ich nach Ibiza fliege und mich da ohne Ende zuschütte. Das sind coole Worte von Max Verstappen, finde ich. ja Vor allem, weil wir ja denken, dass diese Rennfahrer ganz asketisch leben und nichts trinken. Also ähm, er hat noch einiges gesagt, aber ähm, ich würde mal gerne wissen, was du dazu sagst, was er dazu sagt. Dann kann ich schon ein also, paar Sachen sagen.
0: Also zum Thema äh, nichts trinken oder auch Rennfahrer nicht rauchen, da könnte man die ein oder andere Geschichte von hinter den da nehmen wir vielleicht dann doch eher das alte Motto, what happens in Vegas, stays in Vegas, oder? Und, und äh, reden dann ja. nicht über, über aus dem Nähkästchen im Fahrerlager. Und ansonsten muss ich sagen, diese Aussage gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist exakt eigentlich das, was aus meinem Munde hätte kommen können, wenn mich jemand fragen würde. tut natürlich aus nachvollziehbaren Gründen im Vergleich zu Max Verstappen keiner. Aber das ist exakt das, was ich ja auch immer sage, was passieren muss. Man muss den Leuten erklären, was alles hinter sich steckt. Sei es in der Formel 1, sei es bei den 24 Stunden von Le Mans, sei es bei der Rallye Dakar. Denn jedes einzelne dieser Disziplinen hat natürlich ihre ganz eigenen Vorzüge, ihre ganz eigenen Herausforderungen und ihre ganz eigenen Handlungsstränge. Und ich, Max Verstappen, hat völlig recht, wenn er sagt, das muss man den Leuten nahe bringen. Denn dann werden sie eine ganz andere für die Formel 1 entwickeln. Aber dann kann ich auch nur sagen, Gruß an äh, Max Verstappen und schönen Gruß an die ganzen Presseabteilungen der Formel 1. Denn die verhindern natürlich genau das. Dass man den Leuten exakt das nahe bringt, worum es in der Formel 1 geht. Das ist bei der Rallye Dakar, das ist im Sportwagen-Langstreckensport völlig anders. Dann nehmen die Akteure einen tatsächlich als Journalist mit ins Geschehen, erklären, worauf es ankommt, erklären ihren Sport, möchten diesen Sport tatsächlich erklären und die Begeisterung dafür weitergeben. Und dann hast du als Journalist natürlich auch den Zugang da, je nachdem, wie weit du dich damit beschäftigen das entsprechend an die Podcasthörer, Podcast Hörer, an die Fernsehzuschauer weiter zu transportieren. Wenn es natürlich so sowas wie in der Formel 1, wo aus falsch verstandener Marketingtreue alles klein geredet wird, alles unter in Mantel der Verschwiegenheit weggebauscht wird, dann sind solche Aussagen wie die von Max Verstappen eine Einzelmeinung, die allerdings im großen Konglomerat der Fahrerlagergemeinde leider verhallt
2: ja, ich finde es interessant, weil es gab ja eine Zeit, in der wir in Monaco schon, auch ich mit, mit, mit Radio, wo, wo ich die großen Radiostationen in Deutschland, NRW und so und Antenne Bayern, wo die schon auch darauf geachtet haben und darauf standen, dass ich berichte, welche Promis da sind. Aber da waren die Promis der Schmuck der Formel 1. Das war, oh, you Grant ist da, oh, toll. Ähm, ja? Und ähm, irgendwann ist das gekippt. Und ähm, jetzt ist tatsächlich, oft hat man das Gefühl, und ich habe es auch im Radio jetzt mal gesagt, ich, ich, es ist keine Kritik von mir. Man kann das machen, wie man will. Aber ähm, jetzt ist es halt so, es ist eine Wahnsinns-Show mit Konzertacts, wo du nur noch mit den Ohren schlackerst. Ja? John Legend, 30 Seconds to Mars, Kylie Minogue. Ich weiß gar nicht, wer alles aufgetreten ist in, in, in Vegas. Die absoluten Star-DJs und ähm, Max Verstappen sagt das eben auch. Er sagt, klar, es kommen neue Leute, das ist cool. Aber ob die als Fans hängen bleiben, weiß ich nicht. Das sind eher Leute, die wollen ihre Lieblingskünstler, ihre Lieblingsmusiker ähm, sehen, wollen sich mit ihren Freunden ein paar Drinks genehmigen und verstehen nicht, was wir hier machen. Und er sagt, dass wir uns richtig verstehen. Ich liebe Las Vegas, sagt Max Verstappen, aber nicht, um hier ein Formel-1-Auto zu fahren. Und ähm, er sagt aber nach dem Sieg, wir konnten eine gute Show zeigen und er benutzt selber das Wort Show mit dem kleinen feinen Lächeln. Und er freue sich, nächstes Jahr auf diesen Kurs zurückzukommen. Wenn das Rennen den Fans wirklich so viel Spaß gemacht hätte wie ihm oder habe wie ihm, dann sei er zufrieden. Aber dieser Grand Prix, auch wenn ihm andere Strecken gefallen, besser gefallen, müsse er zugeben, dass dieser Grand Prix wirklich Laune gemacht habe. Und ich habe hier noch was dazu. Weiß ja nicht, wie viel Zeit du noch hast oder die lieben, die geneigten Hörer haben, aber ich habe hier... Och, wo ist hier denn meine Liste? Meine Liste ist weg, meine Liste ist weg, Hilfe! Ähm, Moment, 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 die ist so lang... Ah! Brad Pitt, Heidi Klum, Gordon Ramsay, Rod Stewart, Journey, Keith Urban, Slatani Bramovic, Paris Hilton, Rob McEl, Mc well, jetzt krieg ich schon den Knoten in die Zunge. Rob McElhoney, Schauspieler und Autor. Kylie Minogue, hatten wir schon... Um, John Boyega, Usain Bolt, Patrick Dempsey, Steve Aoki, Circuit Seconds Tomas, Will I Am, Tiesto, The Blue Man Group, John Legend, David Backham, Sheck O'Neill, Rihanna, Martin Garrix, Lindsay Von, Caroline Wozinaki, Daniel Craig, James Bond, der habe ich gar nicht gesehen, Ryan Reynolds, der hat sogar ein Team investiert, Tokyo Hotel, Sean White und mit Sicherheit noch viele andere. Das ist die kleine Liste der Promis. Und das sind mehr Promis als Formel-1-Fahrer.
0: Ja, und wir haben uns früher immer einen Spaß daraus gemacht, als ich noch für eine Wochenzeitschrift gearbeitet habe und bei den Formel-1-Rennen ziemlich unter Strom gestanden bin, aufgrund der vielen Seiten, die es damals zu füllen gab, dass die Prominenten, von denen du gerade in Monaco beispielsweise gesprochen hast, unser einem bei der Recherche immer äh, bräsig im Weg rumstehen würden. Das heißt natürlich genau. jetzt, äh, da war überhaupt gar kein Durchkommen mehr. Und ich ja. gebe dann schon deine Einschätzung recht, das Ganze ist so ein bisschen gekippt davon, dass die Promis eigentlich jetzt fast der Hauptact geworden sind und nicht mehr das Rahmenprogramm von Formel-1-Rennen.
2: Ja, wenn du dir den Grid anschaust, da kommen die Teams kaum durch. Gott sei Dank gibt es ja, unter anderem Dank unserem guten Freund Martin Brundle, gibt es jetzt die Regel, dass die Promis eben keine, ähm, keine Bodyguards mehr äh, mitnehmen dürfen auf den Grid, weil da hat ja ein Bodyguard äh, ein... Martin Brunel sehr unfreundlich weggeschubst oder auch mal Sir Jackie Stewart sehr unfreundlich weggeschubst, den armen alten Herrn. Um, aber es ist schon viel. Und ich verstehe das, dass die Formel 1 sich schmücken will. Aber ich finde es inflationär. Wenn ein Hugh Grant da ist oder ein, was ich ja immer ganz cool fand, der war ein paar Mal da. Oh, um, Mr. Bean. Um, Rowan,
0: Rowan Atkinson. Rowan ja.
2: Atkinson. Um, dann ist das cool. Und aufwertend. Aber es war jetzt so zum Beispiel, ähm, ein Bekannter hat mich äh, angeschrieben, ob ich ihm helfen könnte. Er hätte zwei Gäste, die ähm, kein Tickets bräuchten. Kam aber die Anfrage sehr spät, sonst hätte ich da vielleicht noch was hinkriegen können. Ähm, diese zwei Gäste waren keine anderen als Katy Perry und Orlando Bloom. Die fehlen ja auf der Liste.
0: Aber jetzt äh, mal unter uns. Wer von diesen ganzen Promis hat denn tatsächlich ein echtes Interesse an dem Sport, am Motorsport? Du hast gerade Rowan Atkinson gesagt, der ist begeisterter Hobbyrennfahrer. Der hat einen eigenen Mini, mit dem der bei historischen Rennen in England mitfährt. Der kommt also dahin, natürlich, weil er da gerne auch in der Öffentlichkeit steht, wenn er seinen neuen Film promoten muss oder sonst irgendwas. Aber der kommt dahin aus Begeisterung für den Sport. Brian Johnson, ACDC-Sänger, habe ich bei diversen, Sportwagen-Langstreckenrennen, wenn er mit historischen Autos im Rahmenprogramm gefahren ist, getroffen, selbst gesprochen. Der würde aus eigenem Antrieb zu einem Formel-1-Rennen kommen und nicht, weil irgendwelche Agenturen ihn einladen, weil das eine gute Möglichkeit ist, ihn dort ins Rampenlicht zu schubsen. Von den ganzen Namen, die du gerade eben gesagt hast und von denen ich die Hälfte überhaupt nicht gekannt habe übrigens... <lacht> Wie viele von denen sind wirklich am Motorsport interessiert oder an der Formel 1 interessiert oder wie viele von denen kommen nur, weil irgendeine PR-Agentur da irgendwas für sie bucht, weil diese Agenturmitarbeiter wissen, das ist eine gute Gelegenheit, die in ein Umfeld zu schicken, wo sie nochmal extra Publicity abkriegen.
2: Das Ganze bedürfe jetzt einer ein, äh, eingehenden Analyse. Heidi Klum beispielsweise hat natürlich schon eine jahrzehntelange Verbindung zur Formel 1. Ähm, da brauchen wir nicht näher eingehen, ich sage nur Flavio Briatore. Äh, Brad Pitt dreht seinen Film, den er jetzt irgendwann wahrscheinlich wieder mal aufnehmen kann, wenn der ganze Streik und alles beendet ist, hat aber offensichtlich, was ich mir habe sagen lassen, Millionen verloren, weil er Szenen, die Anfang dieses Jahres äh, gedreht wurden, ähm, wohl jetzt nicht mehr verwenden kann, wenn nächstes Jahr andere Fahrer sind in den Teams und andere Sponsoren auf den Autos. Also ähm, der hat sicherlich ein Interesse. Ähm, dann ähm, Kylie Minogue war öfters da, ihre Schwester Danny war ja auch mal mit äh, Jacques Villeneuve liiert, die ist also schon öfters. Usain Bolt, habe ich mir sagen lassen, ist Formel 1 Fan. Patrick Dempsey fährt ab und zu mal im Porsche Cup als Gastfahrer mit. Und, ja, nicht nur,
0: das, ähm, nicht nur das, der ist ja auch teilhaber bei. MC Proton Racing in der Sportwagen Langstrecken-Weltmeisterschaft, hat die 24 Stunden selbst bestritten, war dort in einem Porsche GTE unterwegs. Ja. Also der ist, den lasse ich gelten, mehr als Brad Pitt, denn der hat natürlich vor allen Dingen ein geschäftliches Interesse an wegen seines Filmes, aber kein so sehr emotional getriebenes Interesse wie beispielsweise eben äh, der Professor Brinkmann aus den Vereinigten Staaten, den du gerade erwähnt hast. <lacht>
2: Ja, die Lindsay vorne war ich schon öfters mit Red Bull da. Ich glaube, die hat ein bisschen Blut gelegt. Die mag das. Daniel Craig, vielleicht will er will er mal ein Formel-1-Fahrer spielen. Keine Ahnung. Aber Ryan Reynolds, du hast gesagt, ähm, geschäftlich. Ryan Reynolds hat mit seiner Promotion und sonstigen Firma tatsächlich ähm, als Investor bei Alpine investiert und ähm, bringt da jetzt äh, weitere Schauspieler und weitere Investoren eine neue Art der Teamfinanzierung die ich für die Zeitschrift BitWalk ganz bestimmt mal recherchieren werde.
0: Das kannst du gerne machen. Wir kümmern uns derweil um die nächsten Themen rund um die Formel 1. Nämlich bereits am kommenden Wochenende steht Abu Dhabi auf dem Programm. Und nicht zuletzt aufgrund des kuriosen Zeitplans in Las Vegas. Nämlich, dass man bis spät in die Nacht gefahren ist, dass man eine Zeitverschiebung gehabt hat und auch jetzt wieder haben wird zwischen Nevada, sprich Westküste der USA und zwischen dem Nahen Osten, sagen viele Fahrer, man müsse doch so schön Las Vegas als Spektakel und auch so geil es als Rennen gewesen sei, bitte daran arbeiten, dass man fürs kommende Jahr ein besser, oder für die Zukunft einen besseren Termin oder einen besseren Zeitplan hinbekomme. Denn ansonsten sei das Ganze körperlich doch sehr ausmergelnd und man gerate dadurch diesen wenig Schlaf, Viele Zeitverschiebungen zwischen den einzelnen Rennorten, ziemlich schnell in einen Zustand völliger Erschöpfung. Und das könne es ja auch nicht sein.
2: Ja und nein. Also definitiv. Also zwischen Vegas und Abu Dhabi ist, glaube ich, die größte Distanz zwischen zwei Rennstrecken, die dieses Jahr als back to backs gefahren wurden. Das ist natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Kilometern das sind, aber es ist weit. Der Zeitunterschied, und daran sieht man auch, wie weit es ist, sind genau zwölf Stunden. Jetzt kommt aber was dazu, in Vegas wurde ja alles abends gemacht. Das heißt, wer Glück hatte und nicht äh, an der Tür in der Früh das Zimmermädchen klopfend hatte, der konnte ausschlafen und war eigentlich somit fast schon auf Abu Dhabi-Zeit. Und insofern ist das... Hoffentlich etwas, was äh, die Zeitumstellung einfacher macht. Ähm, ich kann dir sagen, ich bin schon in Abu Dhabi, ich leide noch ein wenig unter Jetlag, aber nicht so schlimm wie äh, viele, die halt dann auch einfach wirklich äh, ja in Vegas wahrscheinlich kein Auge zugemacht haben.
0: Fahrer sagen trotzdem, sie fühlen sich erschöpft, will be wrecked, wenn es keinen äh, besseren Termin gäbe fürs Absolut. nächste Jahr, so heißt es. Und deswegen glaube ich schon, da wird noch nochmal drüber nachgesprochen, äh, nachgedacht werden müssen. Selbst an Daniel Ricciardo, der meistens in seiner Freizeit in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, sagte, komme sich ein bisschen vor, als sei er in einer Art Delirium unterwegs durch diesen komischen Zeitplan, den es dort mit einem Start um 2.30 Uhr in der Früh am Freitag gegeben hätte. Nicht zuletzt natürlich wegen der Unterbrechung, wegen des Gulideckels. Deckels. Das Ganze hat ja. die Fahrer doch ziemlich mitgenommen und ziemlich aus ihrem selbstgesetzten Zeitplan und äh, auch der, der Komfortzone der körperlichen Belastbarkeit rausgeführt.
2: Absolut. Und das führte natürlich auch dazu, ich meine, Sie haben dann auch tatsächlich am Freitag Ihre Interviewrunden zum Großteil abgesagt, was ich voll verstanden habe, weil dann wollen Sie ja nicht nochmal zwei Stunden an der Strecke hängen und dann auch noch Ihre Debriefings mit den Ingenieuren machen, um dann vielleicht irgendwann um sechs Uhr früh ins Bett zu kommen und dann klopft das Zimmermädchen ähm, um sieben Uhr. Also das, das kann ich absolut verstehen. Ähm, vielleicht... Ist es eben nicht ganz so clever, das zu einem Back-to-Back -back zu machen? Ja, vielleicht macht man Jahr, es. Äh, ja,
0: pass auf, nächstes Jahr ist es ja sogar ein Triple Header. Von Vegas geht's nach Katar und dann von dort weiter nach Abu Dhabi zum Saisonfinale.
2: Ja, das ist es. Da hast du recht. Und ähm, vielleicht müsste man dieses Vegas vorziehen, nach den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat. Ob sowas möglich ist, weiß ich gar nicht, weiß gar nicht. Es sind da zwei Wochen vor dem ähm, ich habe den Kalender jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig im Kopf. Äh, hast du ihn vor dir?
0: Nein, aber es ist auf jeden Fall, ist das ein Triple Header. Das heißt, davor ist eine zweiwöchige Unterbrechung oder eine einwöchige Unterbrechung zumindest. Ah, ich habe ihn jetzt.
2: Hier habe ich hab ihn. Warte, warte, warte. Oh.
0: Vorher ist Brasilien, Brasilien, da wäre genug Zeit. Vorher ja. ist Brasilien, da wäre genug Zeit, Las Vegas in den 14-Tages-Rhythmus hineinzuzwängen. Ja
2: und nein. Also ich meine, man könnte natürlich ganz brutal sein. Man könnte ganz brutal sein und sagen, wir haben Austin, 20. Oktober, Mexiko, 27. Oktober, Brasilien, 3. November. Das ist ein Tripleheader. Man könnte natürlich dieses Las Vegas vorziehen und daraus einen. Ähm, nord südamerika Quadruple-Header machen, Quadruple den es noch nie gegeben hat. <lacht> dann eine Pause, dann eine Pause, die dann drei Wochen wäre. Oder? Habe ich richtig gerechnet? Ja. Und dann Katar und Abu Dhabi zu machen. Aber, lieber Norbert, ich glaube, die, die den Kalender machen, die werden nicht auf uns hören. Und es sind ja auch schon überall Zimmer geblockt, vor allem in diesen Las Vegas, äh, Zimmer geblockt und andere, äh, Gerade in Vegas. Andere Termine, andere Shows, andere Sachen wahrscheinlich entsprechend geplant. Also ich fürchte... Ich fürchte, das kriegen wir nicht hin.
0: Das glaube ich auch nicht. Da werden die Fahrer sich auf jeden Fall ein weiteres Jahr darauf gefasst machen, dass sie an die Grenzen der Belastbarkeit kommen. Aber auch das gehört natürlich für einen Profisportler mit dazu. Wenn man auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs ist, dann muss die Kondition auch für so etwas ausreichen. Das weiß man auch vorher, wenn man einen Formel-1-Vertrag unterschreibt. dass es da eben diese Anzahl von, wie viel sind es dann nächstes Jahr? 24 Rennen gibt 24. 24, jawohl. Wir kümmern uns jetzt... Um die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. versandt noch diese Woche für alle Abonnenten und alle Vorabbesteller. Und du, Inga Stracke, recherchierst in Abu Dhabi vor Ort für die Vorschau und den Nachbericht in den nächsten beiden Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. So viel zur Nachlese von Las Vegas. Ich wünsche dir viel Spaß im Nahen Osten und wir hören uns Ende der Woche wieder. So viel von dieser neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Freut euch jetzt gemeinsam mit mir auf die nächste Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. 180 Seiten warten auf euch. Wer sie schon bestellt hat, der findet sie am Samstag rechtzeitig und druckfrisch in seinem Briefkasten direkt zu Hause vor. Wer noch zögert, schaut schnell mal auf die Internetseite pitwalk.de, liest den Blog mit der Inhaltsangabe surft vorbei auf den Bildern des Tages, da findet ihr das Inhaltsverzeichnis des neuen Heftes und auf dem YouTube-Channel Pitwalk TV, da könnt ihr auch schon mal einen digitalen Streifzug untermalt von schöner Rockmusik durch die Aufmacherseiten des nächsten Heftes vornehmen. Dasselbe geht auch auf den Bildern des Tages auf pitwalk.de und ich bin sicher, ihr werdet jede Menge Themen finden, die euch mitreißen und die euch sofort veranlassen, eine Bestellung per E-Mail an shop@pitwalk.de auszulösen. Wir freuen uns drauf, euch wieder beliefern zu zu dürfen mit der dann schon letzten Ausgabe des Jahrgangs 2023. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir lesen voneinander am Wochenende und wir hören voneinander mit der nächsten Episode von PitCast, dann mit der Formel 1 Vorschau auf Abu Dhabi. Bis dahin, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.